0: Bienvenue sur le podcast Amour de Soi. Dans ce podcast, je t'aide à enfin t'aimer inconditionnellement et à te construire une vie épanouissante où tu vas pouvoir te sentir pleinement toi-même, pleine de joie. Je m'appelle Justine, j'ai 27 ans, je suis maman d'un petit garçon et entrepreneur sur le web depuis 3 ans. Je suis passionnée de développement personnel, de spiritualité et de tout ce qui touche à l'ésotérisme depuis l'enfance. Je suis aussi hypersensible et multipassionnée et j'ai toujours une mission dans ma vie, m'aimer et m'accepter comme je suis. Dans ce podcast, je vais te guider, te donner des exercices, des outils pour t'aimer davantage, révéler ton vrai toi, celui qui rayonne et qui est dans l'amour. Dans ce nouvel épisode de podcast, qui sera aussi, je pense, un IGTV sur mon compte Instagram, j'aimerais te parler d'une technique en PNL qui s'appelle le recadrage en six pas. Donc, je vais vraiment te l'expliquer. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment dont je vais t'expliquer avec mes propres mots et comment je l'ai compris parce que vraiment ça m'a fait un déclic en fait ça m'a fait un déclic et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage ça ça part du principe que tout comportement inadapté, inadéquat est fait dans une intention positive donc un exemple c'est que quand vous dépensez de manière compulsive ou que par exemple vous avez une compulsion alimentaire que vous fumez que vous buvez, j'ai pas d'autres exemples, mais bon, des, une pratique, si par exemple, vous, oui, si vous scrollez pendant des heures et des heures sur votre téléphone, vous le faites dans une intention positive. On a tendance à se culpabiliser de ce genre de comportement, on n'arrête pas de se dire, allez, demain, je m'y mets, j'arrête les conneries, là, je vais quand même euh, arrêter ce comportement parce qu'il est mauvais pour moi. On est d'accord. Donc, il y a une espèce de culpabilité une histoire de petite voix dans la tête qui dit stop maintenant, tu vois bien que c'est mauvais pour toi, ça, ça c'est pas bon pour ta santé mentale, physique, euh, c'est pas bon pour tes économies par exemple. Et pourquoi tu le fais Là on va retourner un petit peu en fait le problème, en se disant que ce, comp ce comportement n'est pas là pour nous faire du mal, mais au contraire pour nous faire du bien, pour nous protéger. Donc voilà pourquoi il faut pas s'autoflageller quand on a un comportement néfaste, parce que en fait, c'est pas dans un mauvais. c'est pas de mauvais augure en fait finalement, c'est pas d'un mauvais sentiment que l'on fait que l'on se fait ça. Parce que parfois, euh, pour donner un exemple personnel comme je vous en ai parlé dans les précédents euh, épisodes, à chaque fois je me disais mais pourquoi tu fais des crises de boulimie à chaque fois Pourquoi Pourquoi tu fais ça en fait Ça te fait du mal et tu recommences. Donc est-ce que je suis maso Est-ce que j'aime me faire du mal Est-ce que je veux me faire souffrir Et en fait, non. Il y a peut-être une partie qui est un peu dans l'autosabotage, ça on le nie pas, mais c'est pas forcément la raison qui explique ce comportement. Donc, je vous invite à vous poser la question. Là, vous avez un problème en tête, un comportement que vous aimeriez changer mais que vous n'arriviez pas, donc que vous n'arrivez pas à changer. Vous avez ça dans la tête. Et là, je vais vous demander de quoi te protège cette attitude. Pourquoi en fait Enfin, qu'est-ce qui fait que cette attitude te protège parce que quand on a une crise d'hyperphagie, par exemple, ou quand on fume, on peut se dire, bah, ça ne me protège de rien. Mais en fait, il faut essayer de creuser un petit peu. Et se dire, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte quand je le fais Donc là, un exemple, euh, donc avec l'hyperphagie, parce que c'est quelque chose que je connais bien, vous avez bien compris, donc je vais vous parler de ça. Euh, qu'est-ce que ça m'apporte de me remplir Parce que quand on fait une crise d'hyperphagie, c'est pas pour la gourmandise, c'est pas pour le plaisir, c'est qu'on a besoin de se remplir. Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait Pourquoi je le fais et qu'est-ce que je recherche, en fait Donc, il peut y avoir différentes euh, réponses. C'est vraiment personnel à chacun. Mais on pourrait dire que, par exemple, ça me donne du plaisir immédiat. La sensation du sucre ou de quelque chose de gras, de croquant dans la bouche, ça m'apporte du plaisir immédiat. Donc, j'ai ce besoin, peut-être. Puis ensuite, ça me permet de me sentir réconfortée. Euh, intuitivement, je vais dire soutenu. Donc, il y a toute cette idée... Euh, que j'aurais besoin de me, de me réconforter tout simplement, euh, j'ai l'impression de me sentir en vie et d'exister, parce que quand on mange trop, ou même quand on fume trop, euh, on ressent en fait des choses qui ne sont pas agréables à la fin, mais on ressent quelque chose, et ça nous permet de nous sentir exister. On dit souvent que les personnes qui sont en surpoids, en obésité, en fait ce sont des personnes qui ne veulent pas prendre leur place, qui veulent pas assumer leur place et leur importance, et du coup, paradoxalement, en fait, elles finissent par être grosses et donc à prendre de la place physiquement. Mais bien sûr, c'est une hypothèse, c'est quelque chose que, que j'ai entendu plusieurs fois et ça m'interpelle. Mais qui, du coup, se retirent et euh, ne veulent pas euh, trop aller dans le conflit, pas trop voilà, ne pas trop se mouiller quoi. Bon, personnellement, ça me correspond totalement. Je suis pas du genre à aimer le conflit, je préfère euh, la jouer. Euh, tout doucement et euh, malheureusement, du coup, ça me fait faire des crises de boulimie. C'est pas la seule raison. Donc, c'est pour dire, par rapport à ce comportement, qu'est-ce que ça m'apporte comme plaisir, comme euh, besoin, en fait ça, ça répond à quel besoin Parce qu'on est d'accord que fumer, ça ne répond à aucun besoin. C'est-à-dire que quand on a faim, on mange. Ça, on répond à un besoin. Quand on a soif, on boit de l'eau. Mais par contre, ou alors si on a besoin d'acheter quelque chose qui est très important, par exemple, je sais pas, par exemple un frigo ou de la nourriture pour, les, enfin, pour le quotidien. Mais quand on commence à acheter des, des choses qui sont là juste pour nous faire plaisir, ça répond à un besoin, voilà. Là, à partir de ce moment-là, on va jouer un jeu avec notre cerveau. Parce que c'est notre cerveau, la PNL, c'est euh, le travail sur le cerveau, sur ce qui se passe en fait dans notre cerveau, la programmation en fait, neurolinguistique, ça veut dire ça. Et là, on va jouer une scène de théâtre avec nous-mêmes, avec notre cerveau. Donc, dans notre cerveau, il y a la partie protectrice. Donc, c'est celle-là, en fait, qui euh, permet ce comportement qui est inadéquat pour vous. Celui que vous voulez vraiment vous débarrasser, mais vous n'y arrivez pas. Ce cerveau, il, il envoie des pensées et il nous permet de faire des, il, nous, il nous, incite à faire des actions, en fait, qui pensent, qui, qui sont bien, en fait, pour nous, qui vont nous protéger de certaines émotions, d'un certain mal-être de, de certains blocages là on va demander donc là on va faire, euh, vous avez l'habitude bon, des fois je me parle dans les podcasts pour vous donner un exemple plus concret mais là on va demander à la partie protectrice donc on va dire, hé hey, toc toc la partie protectrice de Justine, est-ce que je peux te parler j'aimerais te parler parce que Justine elle a euh, un problème avec l'alimentation et elle souffre parce qu'elle fait des crises d'hyperphagie et elle aimerait vraiment changer ce comportement est-ce que tu envisagerais qu'on puisse faire les choses autrement pour qu'elle puisse se sentir bien et enfin retrouver un, une santé stable et une santé mentale aussi stable Parce que quand on fait l'hyperphagie, ça ne joue pas que sur le poids, ça joue aussi beaucoup sur le, le psychique parce que il euh, y a beaucoup de culpabilité, il y, y a un sentiment de ne pas se contrôler, donc c'est pas évident à gérer. Et là, intuitivement, votre partie protectrice va dire oui ou non. Donc, si elle dit oui, qu'elle est prête à engager une conversation, vous allez demander à la partie créatrice qui est dans votre cerveau de rentrer en communication. Donc là, vous allez dire euh, « Coucou, <rire> coucou la partie euh, créative de Justine, de toi. Euh, on est en train de chercher des idées qui pourraient permettre à Justine de ressentir du plaisir » tout en évitant ces nouveaux comportements, enfin, en tout en arrêtant cet ancien comportement qui ne lui plaît plus, et qui lui fait du mal. Est-ce qu'on pourrait trouver, est-ce qu'on pourrait envisager d'essayer de trouver des nouveaux comportements, des nouvelles actions qu'on pourrait mettre en place, qui sont plaisantes, qui n'ont pas un rapport avec la nourriture et qui permettraient de combler ces besoins. Le besoin du plaisir immédiat, le besoin de se sentir réconforté, c'est ce que j'avais donné comme exemple, et le besoin de se sentir exister. Voilà. Ça, c'est un exemple personnel. Après, vous devez le faire à votre sauce. Hein. Je pense que vous avez compris. Donc là, la partie créatrice va dire oui ou non. Toujours pareil. Donc, normalement, si vous avez envie de changement, je fais juste une aparté, mais en fait, on est responsable. Voilà. Il faut déjà euh, assumer qu'on est responsable de notre problème et que oui, c'est pas évident, mais en fait, il n'y a que nous qui pouvons dire aujourd'hui, je me responsabilise et aujourd'hui, je décide de changer. Ça va pas forcément être un long fleuve tranquille ou alors, au contraire, s'il faut, ça va être beaucoup plus facile que ce qu'on avait imaginé, mais c'est moi qui dois prendre la décision. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, consultent des psychologues et tout ça, j'en fais partie et il n'y a pas de problème et tout ça, mais quand on consulte des spécialistes qui, veulent, qui peuvent nous aider, il ne faut pas attendre une solution miracle de la personne, en fait. Parce que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Le psychologue, il peut vous donner tous les outils tous les outils de la Terre dont vous auriez besoin. Si vous ne prenez pas la décision de changer, alors ça ne marchera pas. Donc la partie créative va dire oui, espérons, si vous êtes décidé. Et là, vous allez devoir choisir et chercher des actions qui pourraient vous faire du bien, qui pourraient remplacer, remplacer cette action néfaste, ce comportement néfaste que vous avez l'habitude d'avoir. Et vous allez voilà, chercher des idées. Donc par exemple, dans mon cas, je me suis dit, bon, je pourrais boire un verre d'eau à chaque fois que j'ai envie de, de sucre, que j'ai envie de me remplir, c'est le terme. Euh, je pourrais danser parce que euh, ça me fait du bien, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Je pourrais écouter de la musique parce que ça me permet de, de me calmer. Je pourrais faire un exercice de cohérence cardiaque ou simplement de respirer euh, tout à fait normalement, d'être concentrée, d'être dans le moment présent. Je pourrais écrire ce que je ressens. Euh, voilà, ça peut être n'importe quoi, c'est à vous de choisir ce qui vous fait plaisir et des choses que vous savez que vous pourrez mettre en place facilement. Et donc là, vous allez dire, la partie créatrice va dire à la partie protectrice, bon, est-ce que, voilà, je te fais ces propositions, est-ce que tu penses que c'est envisageable Est-ce qu'on peut essayer sur une ou deux semaines, trois semaines et voir ce que ça donne Voilà, ça t'engage à rien, enfin, il faut avoir un, un, une discussion... On dirait une discussion un peu de fou, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut parler avec ces différentes voix qui sont dans notre tête et rassurer comme quoi, c'est pas grave, c'est pas définitif, euh, on a le droit d'échouer, c'est pas grave. On fait juste un test pour voir si ça va mieux. Et tout ça dans le bien de notre propre personne. Voilà, je vais, on va dire, est-ce que ça te dérange pas qu'on essaye sur quelques semaines, est-ce que ça te dit, est-ce que tu es prêt à faire ça euh, pour le bien-être Justine, voilà. Normalement. Si vous avez vraiment envie de vous aider vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, la réponse sera oui. Et donc, ensuite, vous allez vous remercier. Vous allez dire merci à la partie protectrice de Justine, merci à la, partie la partie créative de Justine pour euh, avoir fait cet échange et avoir mis au point bah, une stratégie pour ensuite se sentir mieux. Donc, merci beaucoup. Et vous pouvez vous remercier déjà vous-même parce que vous avez fait cet exercice. Ça prouve que vous avez envie de, de, de changer, en fait, tout simplement. Et c'est un outil qui peut paraître un peu bizarre, mais je vous conseille vraiment de le faire même à l'écrit si vous préférez. Moi, au départ, je faisais mes conversations à l'écrit. J'aimais bien. Je le fais des fois à l'oral ou dans ma tête. Et il y a eu un déclic. Honnêtement, il y a eu un déclic. Je dis pas que mes problèmes sont résolus, mais je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir sur mon problème et que je pouvais trouver de nouvelles idées en fait, euh, qui me feraient autant de bien. Et déjà d'avoir fait cet exercice, ça m'a posé tout simplement, ça m'a posé ça m'a enlevé un poids, et d'avoir compris aussi que quand j'ai un comportement qui est inadéquat, faut que j'arrête de culpabiliser et de m'auto-saboter, et qu'au contraire ça veut dire que mon cerveau essaie de me protéger de quelque chose, par exemple quand j'ai besoin de réconfort, ou alors souvent ça peut m'arriver d'avoir des envies de sucre quand je suis fatiguée, c'est parce que je ne réponds pas à mon besoin de repos, par exemple. Donc ça peut être très simple que à chaque fois que je me sens fatiguée, que je sens que je commence à vouloir grignoter quelque chose, ou que j'ai envie de me remplir, ben bah en fait, Justine, là, ton problème, c'est pas la fin. Le problème, c'est le repos. T'es fatiguée, donc va te reposer, en fait. Voilà. Et de, de juste se comprendre un peu mieux, quoi. Et d'ici... Les trois semaines qui vont suivre, si ça marche pas, c'est pas grave en fait. Vous refaites cette conversation et vous essayez de retrouver, de trouver de nouvelles idées euh, bah, d'action que vous pourriez faire, d'un comportement qui pourrait vous faire du bien. Voilà. Alors, voilà pour cet épisode qui était concis, mais je pense de temps en temps faire des épisodes avec des outils comme ça que je découvre qui sont vraiment euh, super et qui sont faciles à faire et qui sont très concrets. Et n'hésitez pas à me faire un retour, euh, justement, si, si ça a pu vous aider. Donc là, c'est une technique de PNL qui s'appelle le recadrage en six pas. Voilà, donc c'est un peu une discussion entre plusieurs parties de notre cerveau et de trouver un compromis, en fait, pour qu'on se sente bien. Parce que le but du jeu, en fait, c'est notre cerveau. notre cerveau ne nous veut pas du mal, il veut notre bien. Mais parfois, on a des choses qui sont enfouies en nous. On n'arrive pas à savoir vraiment pourquoi on fait ce genre de comportement parce que c'est des choses qui sont tellement inconscientes, qui sont tellement loin. Donc... Parfois, c'est pas facile, mais on peut toujours tester des outils comme ça, qui sont simples à mettre en place. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et euh, je vais revenir bientôt avec de nouveaux outils que j'ai découverts également. J'espère que ça vous aidera. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Prenez soin de vous.